0: Y ahora, lo último del cine. Y hasta los bochinches de Hollywood en de Película con Juanma Fernández París en el despelote. El crítico número uno del cine llega el despelote, Juanma Fernández París, para ponernos adelante el hombre que. Yo no me acuerdo ni, ni, ni lo. Es que ha entrevistado a todos los artistas de Hollywood, ha y por haber, eh, todavía no has entrevistado al que te falta, ¿verdad? El que bueno, yo, esta eh. gran actriz no la ha entrevistado ah, nunca. A, al que yo, ah, bueno, falta uno. Bueno, al que yo le di la sí, mano todavía he estado esperando por esa exclusiva bueno ella sabe cuánto tiempo llevo esperando yo estoy esperando también no te preocupes es que Burú, tiene una peliculita que viene por ahí y lleva como 5 años ¿verdad? que no ha salido el 2019 está como el diario de Didi el cantante de reggaetón mira Nido dime dime que cuando que qué que mira Juanma yo cuadré al pachino ya yo cuadré al pachino ah ya ese era el que le faltaba al pachino que me faltaba porque ese era el que Rocky tenía por encima de mí de que Rocky había tenido un encuentro íntimo. Lo salió, eh, Le di la mano al Pachino <risa> este, ¿qué pasó, manín? Y, y siempre me lo echaba en cara, pero no, no, cuando salió The Irishman en Netflix, pues pude, pude, Scorsese, pachino, De Niro, ¿Qué casi, humildad, casi nada, casi más, nada, ese, nada bebé. casi nada. Qué humildad. Este, pero, pero esperando por al revés, para poder entonces añadir a Angelica Al Caputo, revés, como su, este, papá, lo voy a este, sorprender. Presidiosa. Eh, Va a dejar a Scarlett no sé, Johansson para un lado, es lo único que te voy a decir. <risa> bueno, yo creo, que puedo, yo creo que te puedo acomodar en el mismo sitio, pero no, a, a <risa> Scarlett no nunca, la voy a, nunca la voy a ignorar. No, pero entonces en el segmento de hoy, mi gente, vamos a estar hablando de los estrenos de la semana y de recomendaciones de streaming, pero no puedo ignorar el re porque el intro de este segmento lo dice hasta los bochinches que están sucediendo en Hollywood, de lo que ha pasado con Warner Brothers y la cancelación de la distribución de, de Batgirl. Y no sé, sí. obviamente, Batgirl al ser un título de DC, que los fanáticos de, de esos cómics pues siempre han estado... Tienen una relación de amor y odio con lo que ha hecho Warner Brothers con esas películas, porque no ha sido tan consistente ni exitoso a nivel crítico y a nivel de taquilla como lo ha sido... Eh, la, la, las adaptaciones de Marvel, lo que ha hecho el, el MCU. Entonces, pues básicamente, por si acaso no se había enterado, al principio de la semana se anunció de que se iba a cancelar. O sea, no es que se está atrasando, no estamos hablando de dos, de dos producciones de Warner, de Warner Brothers. Una es la de Batichica, la película de Batichica, que originalmente se había dicho que se estaba... Eh, para HBO, HBO Max y uh -huh. entonces una una secuela de la versión animada de lo último que se hizo de Scooby-Doo Scoob, que era como una película de Navidad ambas películas ambas películas ya se habían invertido presupuestos en el caso de eh, Batgirl se habían invertido 90 millones ¿Qué? La película ya estaba uh -huh. 90, 90 millones, millones la, votados 90 uh -huh. mill y, y aquí es lo que va entiendes, sí. 90 millones y la película ya estaba en postproducción. Postproducción significa que básicamente ya todos los efectos especiales estaban terminándose. Postproducción significa que estaban ajustando la versión que se estrena, o sea, haciendo la mezcla de sonido, termin acomodando los efectos acomodando los efectos especiales, que son diferentes capas, que básicamente se convierten en una sola dentro de, de la versión digital de la, de la película, que es lo que uno ve cuando le da play en el servicio de, de streaming. O sea, que se le estaban dando los toques los toques finales entonces aquí viene y el fue por porque diciendo, fue la cancelación por, por... pues aquí va aquí va aquí va lo que se está diciendo versus lo que versus lo que lo que se dice dentro de la, de la industria porque anoche el jefe de Warner Brothers básicamente hizo unas declaraciones es Box es donde <risa> no, sí. le para que lo entendamos todos tú sabes que cuando entra una administración nueva del gobierno básicamente echa a un lado los proyectos de la administración anterior, sobre todo si es de otro partido. Uh -huh. es todos, todos estamos familiarizados con esa estrategia, ¿verdad? Claro. Y no solo en el, en el gobierno, sino que también en los negocios. Pues básicamente aquí ha entrado un nuevo grupo de ejecutivos donde uh -huh. básicamente... Ellos están heredando la próxima fase de DC, pero ellos no fueron los que la producieron, ¿entiendes? Entonces ahora hay un merger de HBO Max, ya se confirmó que para el 2023 HBO Max se va a unir con Discovery Discovery Plus y van a ser una sola plataforma. Así que esta gente viene, los nuevos ejecutivos vienen, lo, dije, lo dijo ayer en, en una declaración oficial de que él no le veía la lógica de estar produciendo eh, películas con un presupuesto alto para servicios de streaming, o sea, él básicamente está cogiendo todo lo que ha pasado por la, lo, todo lo que se hizo y los experimentos de la pandemia, o se lo está pasando por el porro wow. y está diciendo las películas de alto presupuesto van para el cine y vamos a regresar al modelo, al modelo de antes, mm -hmm. que, es que entrenamos primero en cine, después va en streaming, o sea, el, el calendario antes de la, de la, de la pandemia. Claro. Y entonces durante sus declaraciones habló de que no vamos a estrenar películas en las que no creemos, no vamos a estrenar películas que ponen en riesgo la calidad y la imagen, o sea, implicando implicando de que la película es una basura, de que la razón por la cual básicamente vieron la película y dijeron, no, esa porquería no la vamos a estrenar. ¡Wow! Porque estamos poniendo, poniendo. Eso, es lo, eso es lo que las declaraciones implican, insinúan el lenguaje. La realidad del caso es que todo parece indicar de que es una decisión de negocio en el sentido de que salen mejor, precisamente como ellos han identificado, dicen Black Adam va a ser dinero, Aquaman 2 va a ser dinero, Shazam 2 va a ser dinero, hasta de Flash, que tiene al sí. protagonista meti metido en víos legales. El, el tipo le echó flores a la película de Flash, que está muy emocionado con la calidad del producto, que ahí yo no sé qué van a hacer con el revolú de, de relaciones públicas que trae el tener a ese protagonista. Esa de Flash? No, Flash la grabaron rápido. Este, bien yeah. sí, no, no, es rápido, tan rápido. Tan estúpido, rápido que voy a estúpido, chiste, la, la grabaron lo la porque tenía un flash. Ah, <ríe> ay, ay. No, Dios mío, estuvo a suerte, estuvo peor. Sí, estuvo peor? Estaba aportando ahí. No, no, pero pero están, no, están, están, en... están ahí, están a la pared. Es estoy castigando para guionistas. No me sale. No te quites el locutor, papi. Tienes un futuro con que Seguimos de locutor. Dale, eh, anyway, el punto, eh, el punto es de que lo que se dice es que al no estrenar, a, al no estrenar la película, ¿entiendes? al cancelarla, porque lo que están diciendo no la vamos a estrenar en cine no se la vamos a vender a nadie, uh -huh. están cogiendo esos 90 millones para hacer un, eh, un tax write off, entiendes, que así, eh, si la película se estrena en algún lado, pues entonces esa pérdida, eso, lo que si, si no genera dinero, pues esa pérdida se la adjudican a su régimen. Si no la estrenan esos 90 millones lo pueden poner en su, en su tax write-down y ese dinero regresa como pérdida. Uh -huh. ¿sí? Así que uh -huh. literalmente es una estrategia de negocio para que los chavos que invirtieron los productores anteriores este, ellos no se les puede echar la culpa del fracaso y coger esos 90 millones y hacer otra cosa con ellos. Así y que nunca lo pueden ser, enseñar, nunca. Nunca, la, en ningún lado. No, o sea, ni no lo pueden monetizar o sea, de ninguna manera. No, no pueden monetizar, si monetiza un centavo, se van a ajustar los 90 sí. millones que ellos básicamente que es lo que están tratando de, de guardar. Así que sí. eso básicamente en arroz y habichuela, resumido lo que, la situación que ha sucedido con Batgirl y la película de, de Scooby-Doo animada, que en realidad la descubrió todo el mundo es como que, eh, este, todo el mundo está un poco más este eh, en shock, o sea, de, del estudio que estrenó Green Lantern y Catwoman, que ellos digan que el Batgirl es tan porquería que no la van a estrenar, ¿entiendes? eso no me cuadra, entiendes, o sea, que es como que está un poco está un poco fuerte. Pero vamos consigo sí con la película que sí está en cines este tanto ya tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos para los que nos están escuchando en la Florida Central es Bullet Train que es la película nueva del director de Homes y Deadpool 2 que tiene como protagonista a Brad Pitt y un señor ahí que ha sido acreditado como Benito Antonio Martínez Ocasio yeah. eh, acá A Bad Bunny es conocido en el bajo mundo como el conejo de sí. su con. <risa> así que básicamente la mejor grallador, forma de <risa> antes de hablar <risa> de, de, antes de hablarte si Bad tiene el mismo futuro de Rocky de como estrella de cine, este vamos a hablar de lo que <risa> es la trama de los dramas de la, de la película. Básicamente eh, eh, hay un, un maletín repleto de dinero que, va, que lo colocan dentro de un tren en Japón que se le dice bullet train obviamente por lo rápido que viaja alrededor de, de los destinos a donde, a donde va, es un, a un tren expreso y entonces hay una serie de literalmente una ganga de criminales que tienen diferentes trasfondos que están tratando de conseguir ese, ese maletín por diferentes razones, así que la película el punto de referencia de la película es como Pulp Fiction, pero con la sensibilidad de como si fuera, ahorita decimos referencia a box Money, como si fuera uno de estos muñequitos de Daffy de Bugs donde ellos se están jactando a cosas Obviamente el director es el director de Deadpool, que era él era doble de hora Pit antes y entonces pues después este ha caído en la silla de, de director, así que la acción y los momentos de violenta, de violencia son bien, bien intensos uh -huh. este, y la película es como que este caos brutal entre cada vez que aparece un personaje nuevo, pues no dan rápidamente la explicación de cómo están relacionado a la trama, a la trama este principal. No se toma en serio para nada es un humor negro, hay, hay, hay mucha violencia y mucha, mu, mu, mucha acción, y es divertida porque la película, o sea, no tiene mucho que decir, pero la película juega con la cuestión de las cosas pasan porque tienen que pasar, el personaje de Brad Pitt es como que este rubio bobo que está obsesionado con que no entiende si en realidad tiene mala suerte o no tiene mala suerte, así que la película juega con eso, con qué es la suerte y qué cosas pasan porque tienen que pasar, pero de nuevo, el meollo del asunto es la acción, Bad Bunny interpreta una de las personas que se monta en el tren que precisamente, su, sin revelar mucho y dañar la historia de su personaje, que se llama el Lobo de Este está buscando venganza y él le ha atribuido la mala suerte de lo que le pasó a él este, al personaje de Brad Pitt. Así que él se monta en el tren básicamente a limpiarle el pescuezo a Brad Pitt. Así que por eso Bad Bunny no es, que es mexicano, ¿no? En, en la película. Sí, es de México, correcto. Lo del de alcohol vino de México, bien no. entonces, con, ¿verdad? Este, fue una práctica ¿Qué? para él. Bueno, y a lo que voy a decir entonces, porque tú sabes que las redes como Batonic, no sé si saben que Batonic está pegado, no sé si tienen esa noticia no si es esa exclusiva que me entiendes. Pues tú sabes que está viendo mucho clickbait, ¿entiendes? Que hay, yo he visto esta... Ah, a se va a ganar un Oscar, gente. Ok, vamos, vamos primero. <risa> no, no, no. Japón Bonnie sí, se va a ganar un Oscar, ¿no? Sí, lo he visto, mano, en par de... Bueno, par de sabrá salta, Dios si nos sorprende, en, porque es lo único que le falta. Bueno, si lo compras... Bueno, bueno, aquí bueno, no. Eso, comprar, no se puede comprar película, el Oscar, no se puede comprar. Por esta película, <risa> no, ya empieza el otro con el clickbait. No sí. se puede comprar el Oscar de esa forma. Ah, por bien, esta bien. película no va a estar nominado al Oscar, porque primero, no es una participación significativa, y a lo que voy... El triunfo de Bad Bunny aquí es de que él no es nota, o sea, yo te digo, él, a la película explota su presencia, su carisma, él carga muy bien la sección, sí. hasta, o sea, literalmente la secuencia de pelea que tiene, él no, no, tú no dices como que diablo, mira lo doblaron, no, él, él, literalmente es él haciendo, lo que, haciendo la, la coreografía en pantalla, le queda muy bien, pero no es el tipo de participación que tú dices, diablo, este tipo va a estar actuando hasta que tiene 75 años, él es una estrella de cine... Él es la el próximo Will Smith y no es porque no... O sea, no tiene que ver nada con él. Es que los personajes y la forma en que la película lo trabaja... Pero no la, son tiene, la tiene, la pro tiene. ¿entiendes? Lo que te quiero decir es como que eh, vamos a tener que esperar a otra intervención de Bad Bunny en el cine para poder determinar si tiene carrera como actor a largo plazo. Aquí lo que, aquí lo que se confirma es lo que sabemos, que tiene carisma y presencia y mm -hmm. magia y, y de, de estrella, ¿entiendes? De que definitivamente... Para lo, y de nuevo el triunfo de la participación de él en esta película es de que no es la nota discordante de que él está a la par con Brad Pitt él está a la par con Sandra Bullock o sea literalmente no parece como que está ahí colado y que le hicieron un favor si sí, no se fuera el lugar exacto uh -huh. todo el mundo y eso se puede decir de todo el mundo en el elenco de la, la verdad de la que película sí mano esta, este, bueno. a, así que definitivamente o sea de nuevo hay, hay otros que están también buscando tráfico y diciendo como bueno oh, es lo mejor que has hecho o sea, de, de, o sea él, él está bien, al igual que todo el mundo, la película está súper entretenida, sí. y la razón para verla es que es acción, eh, acción que no se toma en serio, yo la encontré súper, súper, súper divertida, así que por eso es que la estoy eh, recomendando, pero no es la película de, de, de Bad y todo gira alrededor de Brad Pitt y él es parte del elenco secundario sí. habrá que ver cuando firme eh, la que va a hacer con Sony, o la coproducción con Marvel, que es el muerto, donde ahí él es el protagonista y va a tener que cargar la película de principio a fin, esa va a ser la prueba la, la prueba de fuego. Lo otro, ahora nos mudamos para... Me queda poco tiempo, rapidito, 10 segundos. Rapidito, me... rapidito. Ok, Ajá. pues para streaming, para streaming. En Netflix está finalmente la adaptación del cómic de Sandman, que es una mezcla de horror con fantasía. Eh, Neil Gaiman, el, el cómic, así que los que les gusta ese tipo de mezcla... Netflix está apostando a que esto va a ser la próxima Stranger Things. Así que mucha gente ha estado esperando por eso. Y obviamente... Los fanáticos de las películas de Predator, Predator versus los nativos americanos, que se llama Prey, está en Hulu. Y de Ay, nuevo, bueno. no, se, no, o sea, no se deje llevar porque se las ingenian para que ese concepto, si Predator en los 1700 versus gente que no tenía armas, funciona y funciona súper brutal. Así que uh -huh. está en Hulu no se la pierda, definitivamente. O sea, entre Sandman y Prey tienen que ver en su casa, en las plataformas de streaming, y si quieren ir al cine, pues tienen Bullet Train. Para más, que tuve la oportunidad de entrevistar a la protagonista de Prey, si te metes en One Map Cine en Instagram, pues va a haber la entrevista exclusiva con la protagonista este y también todos los detalles del pochinche que acabo de contar. Que Un palo. Hecho, no. Así que gracias, Juanma. Busquen a Juanma en las redes sociales como Juanma París Cine sí, en Instagram. También lo puedes conectar en, en Facebook como De Película TV, ¿verdad, Juanma? Correcto, De Película TV. Así Ahí. que esa es la que hay. Aquí en el nuevo favorito de los latinos en la Florida Central y todo Puerto Rico, este es El Despelote.